0: großartig. Ein Neues ich Seh- unsere unsere Themenserie, falls du neu bist, wir schließen diese Themenserie heute ab. Und etwas, was ich noch hier kurz einflechten wollte, ich habe jetzt gerade bekannt gegeben, wegen dieser Kontaktkarten, ich habe vergessen zu sagen, was ihr damit tun sollt. Bitte bei jedem Ausgang in diese schwarze Kiste einfach dort reinschmeißen, so wie ihr rausgeht, einfach ähm, äh, dort, dort in die schwarze Kiste. Äh, wie gesagt, wir schließen diese Themenserie ab. Nächste Woche, es geht ähm, eigentlich, wir starten eine neue Serie durch an, an, an uns und Vision Sonntag. Ist diese nächste Themenserie das heißt The Way We Love. Es ist eine, es ist eine, es ist eine Themenserie über, über das Thema Liebe und, und, und wie wir auch Liebe gemäß Gottes Wort weitergeben werden. Und ich freue mich riesig darauf. Und so wie wir heute diese diese Themenserie ein neues Ich abschließen. Ich wusste von dem Thema, was, was, was wir für heute geplant haben. Ich konnte mir keine äh, äh, besser vorstellen, der, 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 das, der, die Lehre, die wir unbedingt hören müssen, heute, bezogen auf diese Themenserie. Äh, wer, wer könnte das besser bringen, wie, wer als, als unsere Gründungspastor, meine Schwiegerpappe, Pastor Al, und so, er kommt hier jetzt gleich und, uh, und bringt uns das Wort und ich freue mich riesig da Und ich, ich, ich mache das nicht so oft, aber ich möchte gerne, dass wir uns alle aufstehen, dass wir ihm einfach hier auf die Bühne willkommen heißen. Vielen Dank, Pastor Al.
1: Danke, danke, ihr seid lieb, nimmt Platz. Also ich bin begeistert über unsere Gemeinde. Ich bin sehr glücklich zu sehen, was alles läuft und was geschieht. Ich kann vieles jetzt beobachten, anstatt zu schuften. Das macht Freude. Freitag war ein gewaltiger äh, Heart and Soul Lobpreisabend hier. Es war was Besonderes da, einfach zu spüren. Und Manche Dinge kannst du nicht mit Worten beschreiben, du musst es spüren. Und Freitag war das. Und in ich habe nichts geplant, ich habe nichts organisiert für den Tag. Und Melanie und den Team und Pastor Will und den Team, ihr habt es alles organisiert und geplant. Es läuft gut und die Pläne, die auf uns zukommen, äh, was alles geschieht, wenn wir hier rausziehen, die kümmern sich darum. Das macht Freude. Das macht Freude, wirklich. Und es geht in eine gute Richtung. Und so Ich bin wirklich glücklich, das alles zu beobachten. Und jetzt auch diesen Thema, ein neues Ich äh, der video clip wie würde es sein, wenn ich frei wäre von einigen dieser Altlasten, alten Gewohnheiten? Und jeder will frei werden und wir streben danach. Und wir wollen ein neues Ich sein. 2. Korinther 5, Vers 17 steht drin, wenn wir Jesus aufnehmen, sind wir neue Kreaturen. Wir sind neu geschaffen. Aber wir leben immer noch in dieser Welt mit diesem äh, alten Ich, den wir sind und merken, dass nicht alles ist verändert guckst im Spiegel, du siehst immer noch dieselbe Person, aber du wünschtest, dass der Person hätte sich verändert. Eins ist klar: Wenn wir Jesus aufnehmen, haben wir einen neuen Motor in unserem Geist, sozusagen. Es würde ausgetauscht, nicht nur ein Austauschmotor, ein altes umgebautes, sondern ein Völlig Neues ist in uns hineingepflanzt und das ist der Geist Gottes in uns auch. Und damit kann ein Prozess anfangen und das war von Pastor Will's Botschaft von letzten Sonntag so gut erklärt. Es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Es fängt an, indem wir oder zu der Zeitpunkt, wo wir Jesus aufnehmen, unser Glauben auf ihn setzen und dann müssen wir lernen unsere Gedanken gefangen zu nehmen zu lernen einen Erneuerungsprozess in unseren Gedanken und das ganze ist ein es hört eigentlich nie auf Prozess wo wir ständig erneuert werden und wir werden immer besser und so die Versuchungen kommen aber wir bekommen Sieg und da kommt manchmal die Frage in jeder von uns wird es wirklich auch bei mir geschehen kann ich wirklich Gott vertrauen, dass er das für mich auch tut? Ja, ich lese die Verheißungen. Gott sagt, und du kannst so viele Verheißungen in der Bibel finden. Du, wenn du nur Google nimmst und suchst nach Verheißungen in der Bibel, Du findest Listen von 20, Listen von 50 Verheißungen, die wir in Anspruch nehmen können. Gott sagt im Alten Testament, er sagt es im Neuen Testament, ich bin bei euch, fürchtet euch nicht. Ja, aber ich habe Angst. Fürchtet euch nicht, ich helfe dir. Ja, wie kann ich sicher sein, dass Gott mir helfen wird in meiner Situation? Und wenn wir so wackelmutig sind, wir werden nicht das bekommen, was wir suchen. Jakobus sagt es bittet um Weisheit, aber glaubt, ohne zu zweifeln. Ja, aber ich zweifle manchmal. Und so brauchen wir etwas, was uns hilft, diese Sicherheit zu haben, damit wir in diesem neuen Ich wachsen können. Und das ist die Frage, die ich uns heute stelle, oder nicht die Frage, dass diese mit Gewissheit Gott vertrauen können, diesen Statement. Mit Gewissheit Gott vertrauen können dass du in den Tag hineingehst, in diese Woche hineingehst, dieses Jahr, dieses neue Jahr. Ich habe die Gewissheit Gottes bei mir. Er liebt mich, er wird mir helfen. Wir werden Siege erleben und ich weiß das. Lass den Sturm kommen. Ich bin bereit. Das brauchen wir. Und wir können es haben. Und ich will ein paar Bausteine uns geben, damit wir diese Sicherheit haben können. Ähm, Ich will einen Abschnitt lesen, bekannter Abschnitt in Matthäus Kapitel 14, die paar Verse 29, 31 in der Hoffnung für alle. Ihr kennt diese Geschichte, Petrus läuft auf dem Wasser. Die Jünger waren im Boot und Jesus sandte sie aufs See, Galiläa, und er sagt, ich komme nach und geht ihr auf die andere Seite. Und mittendrin, kommt Jesus, laufen aufs Wasser und Petrus, der sehr impulsiv ist, ähm, der lo- will auch aufs Wasser laufen zu Jesus. Wenn er das tun kann, dann will ich es auch tun. Jesus war schließlich ein Mensch. Er war Gott und Mensch, aber er lief aufs Wasser wie Mensch, der im Glauben das getan hat. Und so Petrus wollte das auch. Und er rief zu Jesus, wenn du es bist, ruf mich zu dir. Und das ist wenigstens Weisheit dieses zu wissen, Gott muss dich rufen, nicht einfach willkürlich auf Wasser laufen, du wirst sehr nass. Aber wenn Jesus dich ruft und er hat Petrus gerufen, er stieg aus dem Boot aus, setz dich im Boot mit Petrus, aus einem anderen Jünger, Fischer, und Petrus, ein Bein aus dem Boot, Petrus, pass auf! Nein! Und du, Hände auf dem Kopf, was wird jetzt geschehen? Petrus steigt völlig aufs Wasser und läuft aufs Wasser. Wow, der hat Mut genommen, das zu tun. Kein einziger anderer hat ihm gefolgt. Wir hatten alle Hemmung. Und wir haben Hemmung. Ich verstehe das. Und Petrus lief aufs Wasser, bis er zu Jesus kam. Und dann hier steht es, Matthäus 14, Vers 29. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, pass auf, du findest dich selbst hier, Vers 30, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte, er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Ist das nicht wahr? Wir sehen die Dinge um uns herum, die Umstände, mit denen wir zu tun haben, die drohen unseren Existenz manchmal. Finanzielle Herausforderungen oder Beziehungen oder arbeitslos werden. Man weiß nicht, wie es weitergehen wird. Diese Welle sind groß. Kein Wunder, dass man Angst hat. Und ich könnte mich in Petrus hineinversetzen. Wir haben auch Dinge überwinden, überwinden müssen in unserem Leben. Und das waren Riesenwellen. Und manchmal hatten wir diesen Schussangst. In dem Augenblick, wo wir es erfahren haben, gehen wir unter jetzt. Was wird geschehen? Ich verstehe Petrus. Lesen wir weiter. Vers 31. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen hielt ihn fest und sagte, und pass mal auf, das hat mich umgehauen, vertraust du mir so wenig, Petrus, warum, warum hast du gezweifelt? Ich sagte Jesus, das ist nicht fair. Jesus, hast du nicht gesehen, was Petrus eben getan hat? Er war der Einzige, der aus dem Boot stieg. Der Einzige, der den Bein über die Seite des Boots schlug und auf das Wasser zu laufen. Er hatte dich geglaubt. Er lief aufs Wasser. Er hatte das vollbracht. Er glaubte an dich. Und jetzt, okay, wenn die Wellen kommen, das verstehe ich, Jesus. Hab Erbarmen. Aber Jesus sagte, hast du mir so wenig vertraut, wenn die großen Wellen kommen? Ja, du hast mich vertraut, wo die kleinen Wellen da waren, wo es nur kleine äh, Bewegungen aufs Wasser sind. Das geht. Aber wenn wirklich die großen Wellen kommen, was tun wir dann? Fallen wir auseinander? Sinken wir? Ertränken wir? Jesus liebte Petrus zu sehr, um zu erlauben, dass er schwach wurde, wenn die großen Wellen kamen. Und so wollte er Petrus ermutigen und helfen. Und du kannst sagen, er hat mit ihm geschumpfen, um ihm zu helfen, stark zu werden, besonders wenn die großen Wellen kommen. Gott ist lieb. Und er will, dass wir das auch lernen. Und so, wenn die Umstände, du in, in der Situation bist, wo du in Umständen bist, wie kannst du wissen, ich kann mich auf Gott verlassen. Ich kann mich auf seine Liebe verlassen. Er liebt mich, er lässt mich nicht fallen. Aber ich weiß nicht, wie. Wie habe ich diese Sicherheit, dieses Vertrauen? Er wird mich helfen. Er wird mich durchziehen. Lasst den Krieg wütend. Ich bin geborgen. Kannst du das sagen? Wenn, und das ist so ein großartiges Gefühl. Ja, das ist ein Gefühl und wir brauchen diese guten Gefühle. Aber die sind begründet auf Bergen, Felsen, die uns festhalten. Und das ist wo ich weiß, mein Herr liebt mich. Ich sehe nicht die Lösung, aber ich kenne der, der die Lösung hat. Das ist, wo ich euch hinbringen will. Und ich habe nur begrenzte Zeit. So, ich würde sagen, schreib auf, schreib mitten, schreib einige dieser Stichpunkte auf und diese Bibelstellen, damit du sie nachlesen kannst, damit es ein, ein Felsen in dir, eine Festung in dir baut. Dass, wenn der nächste große Welle kommt, du rufst nicht gleich an: Hilfe, Hilfe, ich habe eine große Welle in meinem Leben gerade erlebt. Nein, was tust du dagegen? Ich stehe das ist, was Jesus will für dich. Das ist, was ich will für dich. Du kannst anrufen, wenn du willst, aber nicht alle auf einmal. Weißt du, was ich sagen werde? Das, was ich heute predige. Deshalb schreib auf. Schreib mit, dass du es dann wiederholen kannst. Und was hat der Pastor gesagt? Und dann geht zu Wort Gottes hier. Das, die Wahrheit über Bündnisse. Gott ist ein Gott, die Bündnis, die Bündnisse. Das ganze Buch, dieses Buch ist in zwei geteilt. Alten Testament, Neuen Testament. Das ist ein alten Bund, ein neuen Bund. Ein Bündnis, Bündnis, Bund ist dasselbe, glaube ich, aber auf jeden Fall, es ist ein Bund, den Gott abgeschlossen hat mit den Menschen, um uns zu zeigen, wie er mit uns arbeiten will. Wie wir zu Heil kommen können, wie wir Sieg haben können in unserem Leben. Es war anders im Alten Testament. Es, es ging in eine Richtung, wo... Äh, Israel, das Volk Israel, Gottes ausgesuchte Volk, war in der Schule und wir lernen mit, was die gelernt haben, damit wir auf den neuen Bund kommen können, um das zu verstehen. Die Bibel wurde in einem kulturellen Zusammenhang erlebt, geschrieben. Und das ist nicht die Kultur, in der wir wohnen, hier im Westen, westliche Welt. Es war damals im Osten, in in einer Zeit, wo es völlig anders war wie im 21. Jahrhundert. Mose hatte kein Twitter oder Wi-Fi oder Internet. Er verstand das nicht, da war so viel. Aber er verstand bunt und er verstand blutbunt. Wir verstehen das nicht. Wir verstehen Vertrag, Abkommen. Vereinigung und all diese Dinge werden gemacht und äh, geschlossen, aber die werden gleich gebrochen. Politisch gesehen, Länder mit Ländern haben Abkommen, aber was gilt das? Es ist keine, keine feste Entscheidung, keine Konsequenzen oder kaum Konsequenzen. Aber wenn ein Blutbund geschlossen wurde, jeder wusste, was das bedeutet und das könnte nicht gebrochen werden. Ein Vertrag wird geschrieben, weil ich dich noch nicht vertraue oder Menschen vertrauen sich nicht. Wenn es schief geht, ich hab's auf schwarz und weiß mit deiner Unterschrift. Komm, komm, du stehst in Verantwortung. Aber ein Bund, ein Blutbund wird geschlossen, weil ich dich vertraue. Es ist so ernst. Wir müssen an das Vertrauen arbeiten und dann schließen wir einen Bund. Allgemein könnte man sagen, alle Bündnisse in Gottes Wort, im Alten Testament, zielen auf das neue Bund mit Jesus Christus. Alle zielen auf das. Ich will ein paar Beispiele hier äh, euch zeigen. Adam und Eva. Gleich am Anfang. Sünde kam in der Welt und mit Sünde kam Schuld. Und der Mensch hat dieses Schuldgefühl. Du kennst es auch, wenn du was Verkehrtes gemacht hast, du hast Gegen jemanden, gegen Gott, gegen deinen Ehepartner, gegen Freunde, was Schlechtes getan, du hast ein Schuldgefühl und du willst es los. Und als Adam und Eva ihre Schuld entdeckte, entdeckte, dass sie nackt waren. Und so Gott wollte sie bekleiden. Und was geschah, um sie zu bekleiden? Ein Tier musste sterben und Gott nahm diesen Fels, um sie zu bedecken, ihre Schuld zu bedecken. Und so war schon am Anfang, Blut wurde vergossen, um den Schuld zu decken. Und zeigte auf, was Jesus endgültig tun würde aufs Kreuz, circa 4000 Jahre später. Die verstanden das alles nicht, Adam und Eva. Aber das wurde geschrieben, damit wir lernen können und die die, 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 darauf folgende Generation das äh, verstehen könnten. Wenn Gott eine Verheißung macht und wenn es 4000 Jahre dauert, er hält sein Wort. Es ist sicher. Äh, Gottes Bund, Bündnisse sind zuverlässig. Sein Wort ist zuverlässig. Jedes Wort hier ist zuverlässig. Auch wenn du die Lösung heute, jetzt nicht siehst oder verstehst. Du weißt, Gott hat sein Wort gegeben. Er hält sein Wort und du kannst das in Anspruch nehmen. Das ist für mich. Keine keine Lösung im Sicht, aber das ist für mich. Ich stehe auf diesem Fels. Römer 8, ganze Kapitel musst du aufschreiben und immer wieder lesen. Ein ein Siegeskapitel, wie wir Sieg haben können. Dass wir uns auf Gottes bedingungslose Liebe verlassen können. Römer 8, ich lese nur zwei Verse, ziemlich am Ende. Äh, 38 und 39, Neues Leben, Übersetzung. Paulus schreibt, Ich bin überzeugt. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Nichts. Heißt nicht, dass du durch einen Kampf nicht gehen wirst. Aber du kannst dich immer auf seine Liebe für dich verlassen auch wenn du Mist gebaut hast, auch wenn du geflucht hast, auch wenn du jemanden verletzt hast und du denkst, ah, heute Morgen, das war so verkehrt von mir. Und ich mache es immer wieder, Gott, wie kannst du mich lieben? Ich bin überzeugt, nichts kann mich von seiner Liebe trennen, weder Tod. Wenn jemand stirbt, du sagst, Gott, warum? Wenn ein Kind stirbt. Ein Mensch stirbt viel zu jung. Warum? Gott, ich verstehe das nicht. Zweifle nicht an Gottes Liebe auch wenn du es nicht alles verstehst. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste, die großen Wellen, die können dich Zweifel bringen, ob Gott dich liebt, wo ist Gott, wenn ich ihn brauche. Weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft, Und wer macht sich nicht Sorgen um die Zukunft? Unsere Welt macht sich Sorgen. Unsere Politiker machen sich Sorgen über die Zukunft. Wo führt unsere Gesellschaft bloß hin? Das, was unerhört war vor einer Generation, das wird gang und gäbe, was wir tun, moralisch und sexuell gesehen. Es ist verdorben. Aber was jetzt akzeptiert wird, wir schauen in die Zukunft, das ist unerhört. Warte eine Generation und das wird gang und gäbe im Alltag. Wo geht es alles hin? Ich habe Angst vor meinen Enkelkinder, vor meinen Kindern. In was für eine Gesellschaft werden sie groß? Wir können Ängste haben, aber vergiss es nicht, werde überzeugt, du kannst die Liebe Gottes von ihm nie gehen. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen, nicht mal die Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Halleluja! Und wenn du denkst, Satan ist mächtiger, oh, er hat seine Macht aber nicht das, was du hast. Und wenn du überzeugt bist von der Liebe Gottes, du kannst ihm abwehren, du musst es glauben. 39, und während wir hoch über den Himmel unter, oder befinden uns in den tiefsten Tiefe des Ozeans, nichts und niemand, habt ihr das gesehen? Nichts und niemand, das müsst ihr einprägen lassen. Und wenn ihr Zweifeln habt, Geh zu diesem Vers, Gott, du hast in der dein Wort diese Wahrheiten geschrieben und ich setze mein Glauben dran. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann mich von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, meinem Herrn erschienen ist. Oh, das ist gewaltig, diese Verheißungen, die müssen Teil von uns werden. Lass uns zu Noah gehen. Noah nach der Flut hat auch ein äh, Bund mit Gott. Gott hat einen Bund mit Noah geschlossen. Und der Regenbogen. Solange du den Regenbogen siehst, werde ich die Welt nie so zerstören mit einer Flut. Hat er das wieder getan? Hat er die Welt wieder zerstört mit einer Flut? Nein. Sein Wort gilt für immer. Für immer. Egal wo du bist. Sein Wort gilt für immer. In Freiburg. Oh, Jetzt wird es nicht aufgenommen. Trotzdem, in Freiburg auch. In Tannenkirchen, in Kanten, in Rheinfelden, in den Waldshur, egal wo. Sein Wort gilt für immer. Und sein Wort ist zuverlässig. Wir können uns auf ihn verlassen. Wo sind wir? Bei Noah. Gehen wir zu Mose. Mose führte das Volk Israel aus Ägypten als Sklaven durch die Wüste ins verheißene Land. Also das war, äh, äh, wie heißt er, der ins verheißene Land. Josua. Josua, nicht Jakob. Josua fuhr sie. Aber Mose kriegte eine Verheißung. Als sie in der Wüste da waren, wollte Gott ihnen das alte Testament, die fünf Bücher Mose quasi, geben, damit sie wüssten, wie sie in der Wüste leben sollen. Was Verlangt Gott von uns? Wie können wir Gott gefallen? Hat den Bund gegeben und es mit Blut abgeschlossen. In ähm, 2. Mose Kapitel 24, 8 da heißt es: Dieses Blut besiegelt den Bund. Und er hat gerade den Bund gelesen. All diese Gesetzmäßigkeiten ich zeige euch, wie es funktioniert, Israel. Lebe danach, ihr werdet ein erfolgreiches Leben haben. Und dann wurde ein Tier getötet und das Blut, er sprenkelt die Leute damit als Siegel. Gott hält sich an seinem Wort, wandelt in diesem Weg und ihr werdet erfolgreich ankommen. Wenn nicht, da gibt es Konsequenzen. Gott sei Dank, Jesus hat unsere Konsequenzen auf sich getragen. Ähm, Jesus hat uns einen besseren Bund. Hebräer 8, Vers 6 lesen wir in der Luther-Übersetzung. Nun aber, für uns in unserer Zeit, nachdem Jesus ans Kreuz ging, hat Jesus ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist. Die waren gut im Alten Testament, aber was wir haben, ist noch besser. Auf der bessere Verheißungen gegründet ist. Wir haben nicht die Zeit, all das zu erklären, aber eins ist, dass Gott jetzt durch den neuen Bund, durch den Heiligen Geist, in uns wohnt. Das war nicht im alten Bund. Du bist bei Jesus jederzeit. Er lebt in dir, wenn du dein Vertrauen auf ihn gesetzt hast. Du hast, ja. Abraham. Wir müssen weiter hier. Noch ein Bund. Abraham ist genannt der Vater unserer Glauben. Wir lernten Glauben durch Abraham. Und Abraham war ein, einmalig. Er und Sarah waren circa 75 Jahre alt. Gott kam zu ihm und sagt, Abraham, ich will dir was verheißen. Du wirst ein großen Segen für die ganze Welt sein. Du wirst ein Kind gebären. Nationen werden aus deinem Leib kommen. Und er sagt, Moment Gott, sprichst du mit dem richtigen Mann? Ich bin 75 Jahre alt. Die Zeit, Kinder zu haben, ist vorbei. Und meine Frau Sarah hat nie ein Kind gehabt. Wie kann das sein? Stellt euch mal vor. Ich würde Gloria auf die Bühne rufen, nächsten <lacht> Sonntag. Wir haben eine Bekanntmachung zu machen. <lacht> Nächstes Jahr bekommen wir ein Baby. <lacht> Ihr würdet genauso machen, was sie jetzt gerade gemacht habe. Ja, 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 ja. Und das ist dem Alter, in dem wir uns befinden, wie Abraham war dann, ja. Wie würdest du reagieren, wenn Gott dir so eine Botschaft gäbe? Wie kann ich wissen? Wie kann ich wissen? Ich würde die Frage auch selbst stellen. Und Gott sagte, er brauchte nichts, um sich selbst zu bestätigen, dass er sein Wort halten wird. Gott wird sein Wort halten. Aber was könnte er Abraham geben, damit er Gott glauben würde? Was wäre so mächtig, so ehrfürchtig sein, er, er Erbietung, oder ich weiß, ich kenne das Wort, awesome auf Englisch sage wir, awesome, wow, Dass Abraham mich glauben wird. Und er sagte, Blutbund. Und so sagte er zu Abraham: hol die Tieren. Dreijährige Kuh, eine Ziege, ein Widder, ein paar Vögel. Und Abraham wusste, Gott will mit mir ein Blutbund schließen? Wow, er hat doch ernst gemeint, weil das kann nicht gebrochen werden. Gott musste sich selbst zerstören, wenn er den Blutbund eingeht, um die Verheißung zu versiegeln. Und die Verheißung wird nicht verwirklicht oder erfüllt. Es war wie erledigt. Final word. Nichts kann das rütteln. Das ist eine tolle Geschichte, wenn wir wir die Zeit hätten, das, das zu lesen. Aber wie Jesus auch gesagt hat in Matthäus, wo er zu seinen Jüngern gesprochen hat, bevor er gestorben ist beim letzten Mal, nimm dieses Blut, nimm dieses Wein, das ist das Blut, den neuen Bund. Die verstanden Blutbund. Das war ernsthaft, das war endgültig, alle Fragen beseitigt weil Gott es gesagt hat und versiegelt hat und Jesus hat am Kreuz der letzte Blutbund versiegelt den je gemacht wurde zwischen Gott und dem Mensch. Wir brauchen nichts mehr. Das hat es erledigt jetzt. Im alten Bund mussten sie regelmäßig diese Blut machen, jedes Jahr für die Sünde Israel, weil sie immer noch Schuldgefühlen hatten. Aber den Blutbund mit Jesus Christus nimmt sogar den, das Schuldgefühl von von uns weg. In Römer 4, Vers 20 und 21, oh, ich liebe diese Verse hier. Nachdem der Blutbund abgeschlossen wurde, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage. Noch kein Kind. 25 Jahre lang musste er warten. What? <lacht> Stell dir mal vor, nach einem Jahr, drum, drum Gott, du hast gesagt, wir haben einen Blutbund. Wann kommt es? Nach zwei Jahren? Nach fünf? 10 Sarah kommt und sagt, Abraham, was war das? Er hatte Blutmond Blutbund. Aber wann kommt es? 15 Jahre, 20 Jahre, keine Schwangerschaft. Die probierten.
0: <lacht>
1: 25 Jahre, Isaac wurde geboren. Gott hält sein Wort. Deshalb ist Abraham Vater äh, der Glauben genannt. Blut ist etwas ehrfurchterregend. Jeder von euch hat Narben irgendwo. Und ihr könnt mir Geschichten erzählen. Ihr erzählt sie sowieso. Diese Narbe habe ich da bekommen. Und die Blut hat gegossen und so weiter. Und wollt ihr eine Geschichte von mir hören? Ich habe auch eine Narbe. Als ich 16 Jahre alt war, war ich auf einem Leidenschaft Camp, Freizeit, mit meinem guten Kollegen. Und wir wollten Würstchen braten abends über offene Feuer. Und dafür brauchst du einen grünen Stickstock. Stick, du brauchst einen Ast, was nicht trocken ist, damit es nicht brennt und dein Würstchen fällt im Feuer. Du weißt, wie das geht. Ja? Und so, ich hatte mein Taschenmesser, ich ging in den Wald und ich wollte mir eins holen, ein lebendigen, wollte es abschneiden. Und ich kletterte auf einen kleinen Baumstamm hier und ich bog den Ast um und ich war am Schneiden hier und auf der Baumstamm, auf dem ich stand, wackelte. Und der Messer ging, ups, in meinem Hand hinein. Hat nicht wehgetan, aber ich war erschrocken, weil sofort habe ich, als ich, mein Fa- ich machte nur einen Faust. Ich wollte nicht sehen, was ich getan habe. Ich machte einen Faust und da Kirschensaft lief mein Arm runter. Ich weiß, das waren die Worte, die in meinem Kopf gingen. Und der nächste war: und werde ich jetzt sterben? Ich war wie verwurzelt. Das hat meine Aufmerksamkeit bekommen. Was jetzt? Ich werde es nie vergessen. Das war über 50 Jahre her, wo das geschah. Und ich sehe immer noch den Baumstamm, auf dem ich stand. Ich sehe noch den gebogenen Ast und wie ich das schnitt mit dem Messer. Du vergisst es nie. Und jede Narbe, die du hast, du vergisst nie die Geschichte von was das geschehen ist. Ich habe auch noch ein paar andere Geschichten, wo mein Blut gespritzt hat. Meterweit. Wow. Ne, es waren nicht Meter, es waren ein paar Zentimeter, aber trotzdem, du vergisst es nicht. Aber das ist gerade der Punkt, Entschuldigung, das ist gerade der Punkt, ähm, was kann Gott Abraham geben, damit er es nie vergisst? Und dieses Wort im Gedächtnis zu halten. Jeder Bund hält Gott vor seine Augen. Er erinnert sich daran. Und das Wort Erinnerung, Gedachte an seinen Bund für Israel oder mit Abraham. Ist es ist nicht, dass er auf einmal: Oh ja, ich habe einen Bund mit Abraham. Deshalb dauert es so lang, 25 Jahre vergessen. Nein, Gott hat nicht vergessen, sondern das Wort er Gedachte oder gedenkte. Er erinnerte sich war. Ich halte dich immer vor meinen Augen. Ich erinnere mich daran ständig. Du bist immer vor meinen Augen. Abraham, ich sehe dich. Und wenn wir ein Bund mit Jesus Christus durch sein Blut vor uns haben, Gott hat dich vor seinen Augen ständig. Und er wird dich nicht vergessen. Er erinnert sich an seinen Bund, weil es mit Blut versiegelt worden ist. Und wenn du das in deinem Herzen mal bekommst, dann stehst du auf dem Fels und die Wellen können so groß sein. Lass es wüten. Ich stehe auf dem Fels. Ich bin sicher in seiner Liebe, weil er es gesagt hat. Und hier steht es geschrieben. Wollt ihr wissen? Hier ist es. Und ich habe meine Verheißungen. Und das erzeugt Glaube. Du musst nicht für Glaube beten. Es ist weil du die Verheißungen kennst und die Verheißungen glaubst. Oh, ist eine tolle Geschichte. David und Jonathan, das ist, oh, ich habe vergessen, der Ende der Geschichte von Abraham. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Ich glaube, ich habe das schon betont. Er war vollkommen überzeugt. Und dann haben wir David und Jonathan nochmals ein Bund. Das ist eine tolle Geschichte hier. Das ist, wenn wir bunt verstehen, verstehen wir diese Geschichte ganz anders. 1. Samuel 18, Verse 3 und 4, ähm, Neues Leben die Besetzung. Jonathan der war der Sohn Saules, König Saules. Und Jonathan wäre der nächste König in Israel. David war gesalbt, der nächste König zu sein. Und lesen wir, Vers 3, Jonathan schloss mit David einen Bund. Es war ein Blutbund, ich zeige euch, warum ich das sagen kann. Weil er ihn liebte, meine Lieben. Jeder Bund von Gott ist ein Bund der Liebe. Gott liebt dich. Er liebte Israel, Alten Testament, voller seiner Liebe. Leute denken, Gott ist ein strenger Gott, ein strafender Gott. Vergiss es, du weißt, kennst deine Bibel nicht, du kennst Bund nicht. Vers 4, und besiegelte ihn, er besiegelt den Bund. Indem er ihm, Jonathan mit David, sein Gewand, seine Rüstung, sein äh, Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Das zeigt mir, das war ein Blutbund, weil Teil vom Blutbund war, die Gewände, den Mantel auszuta- auszutauschen. Ähm, Gewand bedeutet, alles was ich bin, meine Autorität, mein Besitz gehört dir. Und deins mir, wir werden eins. Wir werden nicht deins und meins, es ist wir und uns. So war das mit David und Jonathan jetzt. Seine Position, Jonathans Position, er hat darauf verzichtet, weil er wusste, David war gesagt, König zu werden. Und er ging an der Seite, David, nimm du meine Position an. Du wirst der nächste König. Und Saul wusste, dass David gesaubt war. Und er war neidisch und er wollte David umbringen. Und an einem Tag, am Abend, da war ein Fest und David war eingeladen und er fürchtete, dass Saul ihn umbringen wollte an dem Tag. Und er sagte zu Jonathan, Jonathan, schau mal, wie dein Vater gelaunt ist. Und dann komm raus und schieß einen Pfeil und ich werde dich beobachten. Wenn dein Vater noch wütend ist, lass den Pfeil weit über den Busch oder wo immer, aber weit weg fliegen. Aber wenn er gut gelaunt ist, lass es hier ganz niedrig sein. Und Jonathan ging gegen seinen Vater und warnte David. Er bewahrte ihn. Das ist Blut und Beziehung. Ich gebe dir meine Waffen, mein Schwert, alles um dich zu beschützen. Jonathan riskierte sein Leben. Jesus gab sein Leben, uns zu beschützen von der Strafe der Sünde, von den Folgen der Sünde. Er gab uns alles, was er konnte. Glauben wir das? Wenn wir ein leeres Kreuz sehen, gleichzeitig sehen wir einen leeren Grab. Wir haben heute ein, ein Lied, wir singen immer wieder Lieder, die diese bunt Wahrheiten aussprechen. leeren Kreuz, leeren Grab. Jesu Opfer reichte Haus. Und so der Gewand und der Waffengürtel. Okay, hier, hier, Position wechseln, Galater 3, Vers 26. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Ich bin ein Sohn Gottes. Kannst du das mit Gewissheit sagen? Gehst du deinen Herausforderungen entgegen, hier kommt ein Kind Gottes. Und ich sprich zu dieser Situation als Kind Gottes. Ich habe sein Gewand, habe seine Autorität. Und Satan, du kannst jetzt wissen, ich komme gegen dich als ein Kind Gottes mit derselben Autorität, die Jesus hat. Oh, oh, oh Das darfst du nicht sagen. Das darfst du sagen. Wir haben den Austausch gehabt. Gott hat es gemacht. Und das, das musst du lernen. Ich kann das nicht erklären heute. Ich habe nicht die Zeit, das zu erklären. Lies deine Bibel. Studiere deine Bibel. Ich habe hier einen äh, nächsten Trimester einen Kurs, wo wir uns vertiefen können in Gottes Wort und wie wir das tun können. Weil ich so leidenschaftlich bin, dass ihr Gottes Wort kennenlernt und wie ihr euch vertiefen könnt, dass ihr Fest verankert seid in Gottes Wort. Nicht wankelmütig, oh je, ich habe Probleme, die Wellen sind um mich herum. Vergiss es. Trete auf als ein Sohn Gottes. Waffengürtel. Gott will dich beschützen. Und da haben wir Gottes Waffenrüstung. Epheser 6 lehrt uns darüber, dass wir die Waffenrüstung Gottes haben. Ihr kennt es, ihr könnt es teilweise zitieren: die Waffenrüstung Gottes. Wir haben den. Helm der Errettung, der Helm des Heils. Was Jesus erreicht hat durch seinen Tod und Auferstehung, Gebt uns alles, was wir brauchen, um heil zu sein. Ur, du hast es auch gebetet in deinem Gebet heute Morgen, am Anfang. Wer Heilung braucht, Gott will, dass wir heil sind. Wenn unser Körper gebrechlich ist, er will, dass wir heil sind. Heil in unseren Beziehungen, heil in unserem Sinn, in unserem Verstand. Er will nicht, dass hier rumläuft mit Depression. Eine der größten Krankheiten in unserer Gesellschaft, Depression. Das kommt nicht von Gott. Jesus starb, damit wir heil werden können. Und die Lösung ist in seinem Wort. Wir könnten hier weiter reden über all diese Dinge. Aber Heil bedeutet Heil in allen Bereichen. Ein neues Ich. Heil. Das ist Gottes Plan, Gottes Wille. Und er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Panzer der Gerechtigkeit. Stimmt es, dass du stehst vor Gott völlig gerecht, genauso wie Jesus gerecht vor seinem Vater steht? In diesem Augenblick bist du davon überzeugt oder stimmt es nicht ganz? Bist du (lacht) halbgerecht? Entweder bist du gerecht oder nicht gerecht. Es gibt kein halbgerecht. Weil Jesus Christus unsere Schuld trug, ziehen wir die Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Wir stehen gerecht vor Gott. Und gerecht heißt, als hätte ich nie gesündigt. Wow, das überspringt meine Vorstellungskraft. Ich habe es nicht verdient. Ja, ich weiß, es ist Gnade. Deshalb ist dieser Bund besser als den alten Bund. Keine Strafe, nur Segen. Ist das fair? Nein. Das ist nicht mal logisch. Es übersprengt unseren Verstand, heißt es in der Phaedo-Brief. Seine Liebe, die Tiefe, die Breite. die. Er hat vier Dimensionen genannt, mehr wie drei Dimensionen. Aber seine Liebe für uns ist so groß. Wir können es nicht verstehen mit unseren Erbsen, Erbsen, großen Gehirn. Es ist zu groß. Es ist seine Liebe, übernatürliche Liebe, um das zu verstehen. Ich habe dieses Bild hängend in meinem Arbeitszimmer. Titel, gerecht. Kannst dir vorstellen, da bist du. Du siehst nicht besonders gut aus, dunkel gekleidet. Du siehst deine Sünde, Sünden, auch wenn deine Sünde vergeben worden ist, ein für alle Mal. Du siehst dich selbst, unvollkommen. Hier ist das Kreuz, ein bisschen ist abgeschnitten worden, die Füße Jesus. Es tropft Blut. Und wegen das sieht Gott uns nicht aus dunkel gekleidet, sondern die Reflexion, weiß Gold. Wegen Jesus. Und wenn du zu zu Gott kommst, äh, Vater, ich habe wieder gesündigt. Jetzt wirst du mich unbedingt jetzt über Bord werfen. Er sagt, was heißt wieder? Ich kann mich an nichts anderes erinnern. Es wurde vergeben. Oh. Gnade. Gnade ist kein Freischein zu sündigen. Wenn du Gnade verstehst, was Gott getan hat, damit wir vergeben werden können. Du willst nicht sündigen. Du willst ihm dienen. Und Meine Lieben, diese Blutbundbeziehung müssen wir auch in unsere anderen Beziehungen mit hineinnehmen. Gemeindebeziehungen Geschwätz hört auf, wenn wir Blutbundverständnis haben in der Gemeinde, in unsere Ehen hineinkommen, da würden wir keine Scheidungen mehr haben. Wow. Ich bin hier für dich. Mein Partner, Gloria, wie kann ich dir dienen? Nicht, was kann ich rausholen aus dieser Beziehung für mich selbst? Blutbund heißt, alles was ich bin, gehört dir. Sogar mein Körper gehört dir. Ist nicht mein eigenes. Das ist eine Umdenkung, ein neues Ich. Es dauert eine Weile, dieses Prozess, bis das reinkommt. Es ist nicht nur, was kriege ich jetzt? Was kriege ich von Gott? Was kriege ich von Jesus? Jetzt wird das für mich, für mich, für mich. Nein, Gott, was kann ich für dich tun? Sogar mein Geld gehört dir, Gott. Jetzt trete ich auf Zehen. Gott, wo kann ich geben? Was tust du in unserer Umgebung? Was tust du in der Welt? Was tust du um mich herum? Wo willst du, dass ich mein Geld gebe? Nicht alles, aber den Teil. Wir fangen mit dem Zehnten an und dann Opfer. Aber oh Gott, du bist mein Versorger. Und Gott sagt, wenn du nur wüsstest, was ich hätte für dich, aber erst musst du mich vertrauen. Und Vertrauen zeigst du, wenn du gibst. Und dann kommt die Ernte. Oh, wenn wir Blutbund verstehen, das verändert uns. Reine Gnade ist für uns. Wo stehen wir? Leute, ich werde begeistert, wenn ich an Blutbund denke. Das hat mich und Gloria verändert, als wir das verstanden haben, angenommen haben, unser Glauben drauf gesetzt. Jetzt müssen wir nicht Glauben erwirken. Oh, wir brauchen Glaube, bete für mich. Nein. Wenn du glauben willst, lerne Gottes Wort kennen. Lerne, was ein Bund ist. Und der Glaube ist da. Es kommt von alleine, weil du die Verheißungen kennst. Du kennst deinen Gott, der sich versprochen hat und verpflichtet hat, alles für dich zu tun, weil er dich liebt. Schließe die Augen, lass uns beten, lass uns vor den Herrn gehen hier.